0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. W zeszłym tygodniu zapowiedziałam, że mam w opracowaniu materiały dotyczące wychodzenia z długów, bo problem zadłużonych nieruchomości i braku wypłacalności dotyka dość sporą część społeczeństwa. Jednak zanim zaczniemy zgłębiać i drążyć tą tematykę, chciałabym, abyśmy przyjrzeli się bardziej ludzkiej naturze, w sferze naszych skłonności do podejmowania ryzyka. Okazuje się, że ludzkie zachowania w określonych warunkach są statystycznie przewidywalne i jeżeli wydaje Ci się, że jesteś unikalny, to uwierz mi, że prawdopodobieństwo przewidzenia Twojego zachowania w ściśle określonej sytuacji jest bardzo wysokie. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Zielonka, współtwórca kierunku studiów psychologia biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Powiedział on, że ludzie brali kredyty we frankach, Dlatego, że są ludźmi. Dlatego, że rata była niższa, a nie z chęci spekulacji. Przyjrzyjmy się zatem tej ludzkiej naturze od strony naukowej. Jak to jest z tą naszą skłonnością do ryzyka? Kiedy jesteśmy bardziej na nią podatni, a kiedy wręcz przesadnie się jej boimy? Dlaczego statystycznie pieniądze z wygranej w totolotka bardzo szybko tracimy, a z drugiej strony nasze własne oszczędności często kisimy na kiepskich lokatach, bojąc się je zainwestować i osiągnąć lepsze stopy zwrotu? No i jak to jest z tym szczęściem? Które pieniądze dają czy nie dają? Bo jak się okazuje to też zostało zbadane. Zapraszam Cię do wysłuchania naszych życiowych rozważań popartych nauką i badaniami. Dla mnie to była naprawdę czysta przyjemność poprowadzenia tej rozmowy. Dlatego chciałabym bardzo podziękować Global Investor Club za udostępnienie mi możliwości nagrywania wywiadów na organizowanym przez nich evencie Invest Camp oraz za to, że zaprosili naprawdę niezmiernie ciekawych gości na to spotkanie. Piotr, bardzo ci serdecznie witam w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, powiedz mi tak na rozgrzewkę. Słuchasz czasem podcastów?
1: Szczerze czy uprzejmie mu odpowiedzieć? Szczerze? Nie.
0: <laughs> Powiem Ci tak, nie jesteś pierwszy, który jest umie, wiesz, w podcaście i, i robimy wywiad, rozmawiamy. To w ogóle tak nie bardzo z tymi podcastami miał do czynienia, a jest szansa, że posłuchasz naszego odcinka?
1: Tak, myślę, że tak. No to super, nie trzymam tylko, Cię za sobą. Nie sumo. tylko tego, może zacznę
0: słuchać. Trzymam Cię za sobą, podeślę na pewno link i mam nadzieję, że się uda wysłuchać. Może to będzie Twój początek przygody z podcastami, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy jest w podcastach. Ale wracając do naszej rozmowy, czy mógłbyś na wstępie powiedzieć parę słów o sobie, przedstawić się, żeby słuchacze wiedzieli, bo będziemy dzisiaj mówić o ryzyku w inwestowaniu i o tym, co się w ludzkich głowach dzieje ale chciałabym, żeby osoby, które będą tego słuchać, wiedziały, dlaczego akurat z tobą na ten temat rozmawiam. Więc jakbyś mógł w tym kontekście się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Piotr Zieronka. Pracuję w Katedrze Fizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i tam zajmuję stanowisko profesora nadzwyczajnego, ale oprócz tego, i to pewnie będzie bardziej interesujące dla naszych słuchaczy, współpracuję z Akademią Leona Koźmińskiego i... Mam przyjemność kierować tam studiami, które pół założyłem wiele lat temu, studiami podyplomowymi, które nazywają się psychologia biznesu dla menedżerów. Okay. A od strony naukowej zajmują się psychologią ryzyka i psychologią inwestowania.
0: Świetnie. To takie moje pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Czy rodzaj inwestycji w ogóle wpływa na to, jak człowiek podchodzi do ryzyka?
1: E, w pewnym sensie wpływa, natomiast odkryto bardzo dużo zupełnie fundamentalnych mechanizmów odpowiedzialnych za nasze emocje, za stosunek do ryzyka, do strat, które są jednakowe bez względu na to, o jakim rodzaju inwestowania mówimy.
0: Zastanawiam się, na ile na przykład, nie wiem, kwota inwestycji i, i, i wielkość kwota, inwestycji wpływa na to, co się naszej Kwota ma rangie. ogromne
1: znaczenie. Większe o wiele znaczenie ma kwota, jaką dysponujemy i jaką chcemy zainwestować, niż rodzaj inwestycji związanej z tą kwotą. Rozumiem. Inaczej zupełnie zachowujemy się w przypadku małych kwot, inaczej w stosunku do dużych. I żeby nie być gołosłownym, to dam od razu przykład efektu, bo większość z tych odkryć nosi nazwą efektów, mhm. efektu związanego z małymi kwotami. Tak. On, i sama nazwa już wskazuje na to, że będzie mowa o niedużych pieniądzach, nosi nazwę w efekt, czyli orzeszka Wiesz. ziemnego, czegoś, co naprawdę nie jest wiele warte. I okazuje się, że w przypadku takich małych kwot ludzie generalnie rzecz biorąc są o wiele bardziej skłonni do ryzyka niż w przypadku dużych, co nie jest zaskakujące. Niemniej w przypadku dużych kwot na przykład jesteśmy bardzo, bardzo niechętni do Ryzyka i do ponoszenia strat. W przypadku małych kwot jest to nam niemal bez znaczenia. Więc można z grubsza powiedzieć, że różnica jest diametralna pomiędzy tym, czy zastanawiamy się nad wydaniem 100 złotych czy 100 tysięcy złotych.
0: Ale nie ma to już takiego znaczenia, czy te 100 złotych wydaje się na rynku jakimś tam finansowym, czy na przykład nie wiem inwestujesz w łyski, którą tutaj mhm. mamy możliwość?
1: Ma, ma znaczenie. Powiedziałbym, że drugorzędne, ale ma. I do głowy przychodzą mi dwie płaszczyzny, w których to znaczenie może się objawić. Pierwsza ta emocjonalna, mhm. związana z efektem, który niesie sama inwestycja, jak na przykład łyski, może wywoływać różne skojarzenia w zależności od tego, kogo dotyczy. A druga płaszczyzna to czas realizacji tej inwestycji, bo w zależności od rodzaju możemy czekać na stopę zwrotu pół roku albo pół wieku. No i wtedy rodzaj inwestycji odgrywa e, ogromne znaczenie.
0: Ok, to wróćmy do takiego początku, do tego całego procesu, który zaczyna się w ludzkich głowach w momencie, gdy przychodzi im pomysł, że chcą w coś zainwestować. I wiadomo, tak to spłaszczę i powiem kolokwialnie, zaczyna się wtedy tak zwana gonitwa myśli, rozważanie scenariuszy, to jak zrobię to, to będzie tamto i tak dalej, i tak dalej. I ja obserwuję na przykład, jak rozmawiam z ludźmi, którzy są na początku drogi inwestycyjnej, głównie mam do czynienia z ludźmi, którzy myślą o inwestowaniu w nieruchomości, to widzę, że tam ta gonitwa myśli jest potężna, próbują nadgonić to, to wszystko jakimś wiedzą zaczerpniętą gdzieś tam z różnych szkoleń, z czegoś tam, z czegoś tam składają. I nawet gdy dochodzą do momentu, w którym mają tą wiedzę wystarczającą i pytania, które zadają, tak naprawdę znają na nie odpowiedzi, no to mimo wszystko mają te bloki, że, że boją się zrobić ten pierwszy krok i gdzieś tam się pojawia właśnie ten, ten element strachu. Powiedz mi, tak od strony już takiej, nazwijmy to, naukowej, technicznej. Co tam się wydarza w tym naszym mózgu? Jak to się dzieje, że my po prostu mamy tak dużo strachów i najczęściej są to strachy, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą?
1: No właśnie, nawet znane takie powiedzenie mówi, że przez całe życie bardzo się bałem o rzeczy, które nigdy mi się nie przydarzyły. Dokładnie. Ale troszczymy się o to, co może się zdarzyć, szczególnie w sferze strat, bo Podczuwamy do nich, zresztą słusznie, bardzo silną awersję. Natomiast dominującym efektem przy rozpoczynaniu dowolnego typu inwestycji jest efekt, który nosi uroczą nazwę status quo. Aha. Ludzie, jeśli nie muszą, to nie ryzykują. Owszem, zdarza się, że ryzykujemy dla przyjemności, ale najczęściej wtedy Kwoty są ściśle ograniczone i, i, i nie ryzykujemy, szczególnie rzecz biorąc, kwoty, której nie posiadamy. Czyli mało kto zaryzykuje nonszalansko pieniądze, które wziął na kredyt. Ha, Więc też są też i tak. Są, ale mhm. statystycznie rzecz biorąc ludzie mhm. ostrożnie obchodzą się z dużymi pieniędzmi, na które ciężko zapracowali i z takimi, które trzeba spłacać. Status quo polega na tym, że bezpieczniej czujemy się w rzeczywistości, w której jesteśmy, jeśli ona nie jest skrajnie zła, niż kiedy wypuszczamy się na nieznane wody. I trudno jest tutaj opowiedzieć o podstawowej teorii, która dosyć dobrze opisuje zachowania ludzi w warunkach niepewności czy w warunkach ryzyka, szczególnie dlatego, że wiąże się ona z dwoma wykresami, a jeden z nich jest bardzo ważny. Ja spróbuję oddać słowami jego kształt. To jest litera S. Niesymetryczna litera S, w której środek przypada na tak zwany punkt odniesienia pomiędzy zyskami a stratami. I ta litera S obrazuje naszą umysłową wycenę różnego rodzaju dóbr, dajmy na to Pieniędzy I nosi często nazwę funkcji użyteczności. I z kształtu tej litery można wnioskować, jaki jest stosunek ludzi do ryzyka w sferze zysków i w sferze strat. I generalnie rzecz biorąc, od tego są liczne wyjątki, ale generalnie dla dużych kwot ludzie wykazują wysoką skłonność do ryzyka w sferze strat, okay. skłonność do ryzyka w sferze, sferze strat. strat i awersję do ryzyka w sferze zysków. I co to oznacza? że jeśli stoimy przed perspektywą utraty, dajmy na to, 50 tysięcy złotych, mhm. to jesteśmy w stanie zaryzykować o wiele więcej, żeby nie stracić tych 50 tysięcy.
0: Okej. Okay. Czyli biorąc, to jest ten efekt takiej spirali zadłużenia? Trochę?
1: To jest coś bardziej skomplikowanego, ta spirala zadłużenia, ale blisko. Natomiast ten es-kształtny charakter funkcji użyteczności oznacza tyle, że jeśli ktoś by nam teraz, tobie albo mnie, zaproponował grę, Mało uroczą, ale sprawiedliwą za to. Rzucimy symetryczną monetą, jeśli wypadnie reszka, to dostajesz 10 tysięcy złotych, a jeśli orzeł, to tracisz 10 tysięcy złotych. Taka gra jest nieatrakcyjna. Jestem przekonany, że nie chciałabyś zagrać coś no takiego. Chociaż masz w perspektywie z prawdopodobieństwem jedna, druga otrzymanie 10 tysięcy. Ale wizja utraty z równym prawdopodobieństwem tej samej kwoty przeraża. Tak. Prawda? No bo podpisuję coś, za chwilę będę miała pecha i tracę 10 tysięcy. Żadna to jest atrakcja. I teraz to jest bardzo dobry punkt startu. I teraz proszę zauważyć, co musi się stać z ryzykownym projektem, żeby ludzie w niego weszli. Albo kwota zysku musi być o wiele, o wiele wyższa niż potencjalna Czyli strata.
0: Potencjalny... Czyli gdybym ja
1: powiedział, mhm. możesz zarobić 5 milionów złotych z prawdopodobieństwem jedna, druga lub stracić 10 tysięcy z prawdopodobieństwem takim samym, rzucamy monetą. I teraz to okay. nie jest tak bardzo jeszcze atrakcyjne, Aha. ale już jest niezłe. Prawda? No musisz sobie, no może będę miała pecha i stracę 10 tysięcy złotych. Ale ale tak, ale duże mam prawdopodobieństwo, że dostanę 5 milionów, a to może się nie powtórzyć prędko. Mhm. Więc o wiele większy potencjalny zysk niż strata. Tak, tam jest to w skrajnej postaci, mhm. ale flot to wartość oczekiwana jest dla kolektury dodatnia, dla nas ujemna. Tak. To jest gra sprawiedliwa. Czyli. Sprawiedliwa jest w przypadku równych wypłat. A tutaj, gdzie jest 5 y, milionów versus minus 10 tysięcy, to nie jest sprawiedliwa. To jest gra, w której ty masz szanse takie same, ale wie o wiele wyższą wartość oczekiwaną niż kolektura, niż ten, który proponuje ci ten zakład. Czyli wyższa wypłata niż strata już nas przyciąga. A najlepiej, jak działają dwa czynniki. Jest większa wypłata potencjalna niż potencjalna strata i o wiele większe prawdopodobieństwo tej, potencjalnego w... zysku wygranej niż potencjalnej straty. Czyli gdybyśmy jeszcze raz zmodyfikowali tę wyjściową grę i powiedzieli jest 99% że wygrasz 5 milionów złotych i 1% że stracisz 10 tysięcy to już czujemy, że jest to gra bardzo, bardzo atrakcyjna i że okay. warto w nią wejść. Jeśli ktoś dysponuje kwotą 10 tysięcy złotych i ewentualnie może się bez niej obyć, to niemal każdy zgodzi się na taką grę. Jasne. Jest ogromna szansa na wygranie bardzo dużych pieniędzy i mała szansa na stratę relatywnie Okej, okay.
0: A jakbyśmy to teraz przenieśli na to moje pytanie, które było pierwotne odnośnie tych osób, że, że boją się wejść na ten rynek no i zrobi, zrobić pierwszy krok.
1: Ludzie szacują sobie. Czy to znaczy, sobie... że,
0: że nie widzą jeszcze tej wystarczająco dużych zysków? Tak
1: jest. Ludzie świadomie lub nie, czasem nieświadomie, czasem na poziomie niemal emocjonalnym szacują szansę i szacują wypłaty. Okay. Czyli jeśli dojdą do wniosku, że. A dla każdego ta funkcja ma lekko inny kształt. Przypomina literę S, ale niekoniecznie jest taka sama dla wszystkich. Miasta. I jeśli ktoś uzna, że 5 milionów złotych to jest za mało, żeby poświęcić 10 tysięcy, albo powiesz, że 1% na straty to jest za dużo dla niego, no to dalej powie, że nie, tak. nie wchodzę. Potem może tego żałować, może powiedzieć, boże, przecież to była wielka okazja i ja z tak. tego nie skorzystałam, ale w momencie podejmowania decyzji czuję, nawet nie tyle, że wie, tylko czuję, że lęk Czyli te potencjalne dla niego zyski jeszcze zbyt duże
0: zbyt małe, albo nie wiem, tak jakby nie przesłaniają tych ewentualnych potencjalnych strat, albo na odwrót wyolbrzymiają te potencjalne tak. straty, i, i, i tak jakby zaniżają, bo nie wierzą, że, że mogą zarobić, Tak, więc I zauważ, mentalnie że... zaniżają potencjalne tak. zyski. To tak. Czasami w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak jest. Ale, ale tak jakby I tutaj... Zau
1: zauważ, że ten model, ten o którym wspomniałem, ten model efektu status mhm. quo, a, a szerzej mówiąc teorii perspektywy, on abstrahuje od emocji. Tu właściwie nie ma mowy o emocjach. Mówi się tylko o wycenie, o użyteczności pewnych wypłat. On jest bardzo uproszczonym wariantem świata, który jest wokół nas. Bardzo uproszczoną wersją, a już dużo mówi o tym, czego się boimy i dlaczego nie chcemy wchodzić w inwestycje. Dlaczego nie chcemy rozpoczynać ryzykownych projektów. No Właśnie no dlatego. A jak
0: dodamy do tak, tego emocje? No
1: to obraz staje się bardziej zagmatwany i na tę krzywą, czy gdzieś w, wewnątrz niej pojawia się strach, nadzieja, a potem ewentualnie duma albo wstyd. Tak. Natomiast to, co warto od razu powiedzieć, to że sama psychologia ryzyka związana z charakterem funkcji użyteczności jest dosyć dobrze skwantyfikowana. Można sporo rzeczy obliczyć i... Dzięki temu przewidzieć zachowanie człowieka. Jak do tego dodamy emocje, to predykcje się kończą.
0: Naprawdę? Są takie wzory?
1: Tak. Statysty... Oczywiście nie dotyczą to konkretnej osoby i nie dają stuprocentowej pewności, natomiast Ale statystycznie. statystycznie rzecz biorąc można powiedzieć, jak ludzie w danych warunkach się zachowają. I jak ja zaczynałem od tej gry 10 tysięcy versus minus 10, hmm. z prawdopodobieństwem jedna druga, to byłem subiektywnie rzecz biorąc pewien, że powiesz, nie wchodzą. Tak jest naprawdę mało osób, które mają tak dużą skłonność do ryzyka, że są w stanie e, wejść w tego w typu brak. projekt.
0: Mhm. Rozumiem, to są już wyliczenia statystyczne. No dobrze, czyli a, i teraz powiedz mi, jak na to na, wszystko nałożymy, dołożymy emocje i te wyolbrzymienie tego, po, tej potencjalnej straty, to co się musi zadziać, żeby się proporcje prze, prze, e, zmieniły, mhm. e, że tak powiem? Mhm. Są na to jakieś mhm. wzory?
1: Już bez emocji ta krzywa S, do której co jakiś czas się odwołuję, jest niesymetryczna i ta niesymetria polega między innymi na tym, że jest ona o wiele bardziej stroma po stronie strat niż po stronie zysków. Co to oznacza? Że jeśli mamy wycenić, jak bardzo cieszymy się z nagrody, z bonusa, ze znalezienia w cudzysłowie tysiąca złotych i po jakimś czasie wycenić, jak bardzo zabolałaby nas utrata tysiąca złotych, to okazuje się, że ból po stracie mierzony w jakichś mhm. tych samych znormalizowanych jednostkach jest o wiele silniejszy niż radość po zysku. Czyli o wiele bardziej boli nas utrata tysiąca złotych niż cieszy zyskanie tysiąca. To jest
0: w ogóle niesamowite.
1: Tam nie ma żadnej symetrii. Co więcej... Laureat Nagrody Nobla z zeszłego roku, z 2017, Richard Thaler, jest autorem takiej koncepcji, która nazywa się księgowanie mentalne i on na to wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, czyli na mhm. tę krzywą eskształtną i na e, emocje nakłada jeszcze e, rodzaj inwestycji, o które pytałaś na początku. Otóż okazuje się, że jeśli sprecyzujemy Skąd pochodzą środki albo na co są przeznaczone, to ludzie są w stanie podejmować różnego rodzaju odmienne decyzje w zależności właśnie od tego. Żeby dać przykład, inaczej traktujemy pieniądze, które wygraliśmy na loterii albo otrzymaliśmy od bogatego wujka, a inaczej takie, które zarobiliśmy ciężką, bardzo ciężką, wytrwałą pracą. I można się domyślić, że w przypadku tych pierwszych wykazujemy o wiele większą skłonność do ryzyka, a w przypadku tych drugich nie.
0: I dlatego I... też większość ludzi traci pieniądze wygrane z tutolotka. Tak. W ciągu tam chyba trzech lat jest policzona. I to ma dostanie. też swój,
1: swoją nazwę, i bardzo ładną zresztą. Nazywa się to Houseman Effect, czyli na koszt firmy. Nie czujemy, że to są nasze pieniądze. Łatwo przyszło, łatwo, łatwo poszło, jak to się mówi po tak. polsku. I ludzie księgują mentalnie pieniądze w zależności od tego kąd pochodzą, ale także na co e, A, czy zamierzają kultura je. ma na to wpływ? No właśnie. Ja już przewiduję, że za chwilę zapytasz, czy płeć. E, e, <grym> więc żeby się obronić przed tym pytaniem, które nie są, m, które nie jest moim ulubionym pytaniem, dlatego, że niektórzy badacze w tym zakresie e, lubią sobie żartować, że Pan Bóg być może po to w ogóle stworzył kobietę i mężczyznę, żeby potem naukowcy mieli nad kim badać różnice. <grym> więc e, Owszem, różnią się ludzie crosskulturowo nieco, jeśli chodzi o stosunek do ryzyka i Różnią się też kobiety od mężczyzn, ale to są różnice, ja ośmieliłbym się powiedzieć, nieistotne w porównaniu do tych fundamentalnych reguł, o których mówimy. To nie w tym rzecz jest, że y, kobiety są mniej skłonne do ryzyka mężczyźni bardziej, bo rzeczywiście tak jest. Choćby y, można popatrzeć na, na jazdę samochodem. Dzisiaj tutaj testowaliśmy różne modele. Y, tak. I można było popatrzeć, jak zachowują się kobiety, a jak mężczyźni w roli kierowcy. Tak. Ale i tak... I tak, zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazują awersję do strat. Boją się potencjalnych strat i są w stanie sporo zaryzykować, żeby z potencjalnych strat ja wyjść na zero. A
0: bardziej kobiety jednak. A tutaj mówisz, że to jest mniej więcej na podobnym poziomie.
1: Ta różnica jest zaniedbywalnie mała w stosunku do, do jakości samego efektu. Moim zdaniem nie warto w nią wchodzić. Rozumiem. Warto traktować ludzi... Ruch. homogenicznie pod tym względem.
0: Często się mówi o tych właśnie dużych wygranych w to, co lotka, że, że po prostu że jak to się dzieje, że ludzie tracą i to już jest ładnie zbadane naukowo. Są jeszcze jakieś inne ciekawe przypadki?
1: Jeśli chodzi o wygrane na loteriach, to drugi efekt, myślę, że, że równie ważny jak ten, o którym wspomnieliśmy, czyli efekt na koszt firmy, drugi efekt, który nie ma swojej nazwy akurat, ale który jest bardzo wyrazisty, może ma nazwę ogólniejszą, on nazywa się adaptacją. Mhm. On wskazuje na to, i tak też pokazują badania empiryczne, że ludzie, zanim wygrają bardzo dużą kwotę na loterii, myślą, że ona przyniesie im niezwykle duże szczęście, szczęście w znaczeniu radość. Mhm. Że będą innymi ludźmi niż byli do tej pory, że ich życie zmieni się na lepsze pod każdym względem. Mhm. Kiedy pyta się rzeczywistych wygranych mhm. po kilku latach od zdarzenia okazuje się, że oceniany przez nich poziom szczęśliwości, o to jest lepsze słowo niż szczęścia, tak. poziom szczęśliwości jest bardzo zbliżony do tego, który mieli przed Wygraną. I do tego, który jest średni w populacji. Czyli my, ludzie, to wygląda kuriozalnie, to co ja mówię. Prawie nikt w to nie wierzy, że tak jest. Myś... Co? Ja nie będę szczęśliwy, jeśli zarobię 100 milionów, czy będę w ogóle kim innym? Ucho, nic z tego. Okazuje się, że po trzech albo czterech latach, owszem, jeśli się tych pieniędzy nie przetrwoni, to jest się jedynie bogatszym, ale niekoniecznie szczęśliwszym. szczęśliwszym.
0: No jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają i pewnie się skądś to bierze. On,
1: ono jest niedokończone. To jest bardzo ciekawe pojęcie, ale nie wiem, albo ktoś się zakrztusił, jakie je wymawiał, <śmiech> albo ktoś nie dosłyszał. Ono powinno brzmieć inaczej. Pieniądze szczęścia nie dają pod warunkiem, że się je posiada. To jest pełna wersja, wersja tego powiedzenia. Tak, dokładnie. Jak się ma pieniądze, to pomnażanie ich już w szczęścia nie przyniesie. Ale znowu, wracając do tej krzywej S kształtnej, ta litera S w środku ma tak dosyć pionowy odcinek, a potem się spłaszcza. I ten pionowy odcinek daje szczęście, szczęśliwość, przyrost tam, szczęśliwości. Jest
0: moment tak, jest moment
1: to, to w warunkach polskich byłoby jakieś kilka tysięcy, do dziesięciu tysięcy złotych dochodu miesięcznie. Powyżej użyteczność tych pieniędzy się spłaszcza.
0: Nisam, niski jest ten próg.
1: I, i w Ameryce jest odpowiednio Podobnie. wyższy, no, po, bo, bo liczony w dolarach, to ale ten, to nie są jakieś ogromne... Ten moment, ogromne które
0: są zaspokojone te wszystkie podstawowe potrzeby. Po, podstawowe plus jeszcze plus, coś. Plus jeszcze jakiś tak. tam taki no, standard. Wygodne życie. W jakieś tam spokojne, wygodne tak. życie, tak? To tak. jest prawdopodobnie ten, ten pułap. E, I tak naprawdę więcej nam nic nie potrzeba do
1: szczęścia. Znaczy potrzeba, ale tak. przyrost użyteczności, przyrost radości jest tak mały z kolejnych pieniędzy, że warto... Zajmować się już czym innym. Lepiej pływać na łódce czy na jachcie, z, e, fotografować ptaki mhm. czy, czy poznawać ludzi i z nimi rozmawiać niż pomnażać pieniądze, które już wtedy dają nie tak wiele szczęścia. No
0: jest też takie powiedzenie, że prawdziwe szczęście jest w nas i, i, i dopóki warunkujemy szczęście czynnikami zewnętrznymi, Jasne. no to tak naprawdę nigdy prawdziwego szczęścia nie zaznamy. Ale to już są filozoficzne... Nie,
1: nie tak bardzo filozoficzne. Mi się wydaje, że bardzo ważną rzecz powiedzieć, że są ludzie, którzy mają takie wyobrażenie zewnętrznej kontroli nad swoim własnym życiem, że to zewnętrzne czynniki determinują to, czy są szczęśliwi, czy nie. I dopóki tego nie przełamią, o ile nie znajdują się w jakiejś naprawdę tragicznej sytuacji, a jeśli nie, jeśli wiedzie im się całkiem dobrze, ale mimo to uważają, że szczęśliwość ich zależna jest od tego, co im się przydarzy dalej, to tego szczęścia mogą nigdy nie zaznać.
0: To jest pewne, że tak jest i to... I na przykład nie dziwią mnie te badania i to o czym mówisz, że jest to już usystematyzowane, zbadane i pewnie mnóstwo różnych badań zostało przeprowadzone i te wyniki jakby nie dziwią, bo faktycznie tak jest że tak długo jak uzależniasz się od zewnętrznych czynników to po prostu no, ktoś ci je zabierze i zaczniesz być nieszczęśliwy w momencie gdy gdzieś tam budujesz tą swoją szczęście w, w, w sobie, w środku i i cieszysz się po prostu tym, że jesteś, to, to tego szczęścia ci nikt nie zabierze, tego twojego, nie? To jest logiczne, ale no, to jest ciekawe, ciekawe. No dobra, to wróćmy teraz jeszcze do tych naszych inwestorów. Skoro wiemy już, że ta awersja do strat jest tak, tak duża, to powiedz mi z kolei, gdzie jest ten moment, gdzie ludzie to przełamują, co się musi zadziało, że jednak część ludzi w to wchodzi mhm. i podejmuje to ryzyko.
1: I na to jest kilka sposobów. Co by nie mówić o tych sposobach, to muszą one skutkować przynajmniej subiektywnym zawyżeniem prawdopodobieństwa zysku, uh -huh. A najlepiej, jeśli to obiektywnie się dzieje, czyli człowiek jest przekonany, że naprawdę szansa na to, że wygra jest o wiele większa niż na to, że straci zainwestowane pieniądze. No i wartość tej wygranej powinna być istotnie wyższa niż wartość pieniędzy zainwestowanych. I teraz jeśli prawdopodobieństwo straty jest naprawdę bardzo małe, to my jej i tak zawyżemy. To jest druga część teorii perspektywy, o której jeszcze nie wspominałem, niezwiązana już z tą literą S i z funkcją użyteczności w ogóle, niezależna od niej, która polega na tym, że ludzie nie tylko zniekształcają wypłaty, czyli pierwszy nie wiem, milion złotych dla przedsiębiorcy. Pierwszy zarobiony milion złotych cieszy go bardzo jest dla niego bardzo ważny, a siedemnasty już mniej, o wiele mniej niż ten pierwszy. To oprócz tego zjawiska następuje nieliniowe traktowanie prawdopodobieństw. Czyli my wszyscy bardzo mocno zawyżamy małe prawdopodobieństwa i zaniżamy duże. Czyli jeśli ktoś mi powie, że coś, a szczególnie coś niepożądanego, może mi się przydarzyć z prawdopodobieństwem jedna tysięczna, to w moim umyśle jest to może 1,50 albo 1,30. Ja jedną tysięczną czuję tak, jakby to była 1,30. Czyli zawyżam subiektywnie wartość tej małej szansy na niepowodzenie. Rozumiem. Także ewolucja przystosowała nas do tego, żeby nie ryzykować i żeby bać się strat. Widocznie okazywało się, że nasi prapradziadowie lepiej wychodzili na tym, jeśli wykazywali awersję do ryzyka niż na tym, kiedy ryzykowali. Bo jeśli ryzykowali, to mogli zostać przywódcami lokalnymi czy, czy mhm. magnatami, ale większość z nich kończyła źle i jakoś ewolucyjnie nam się to wdrukowało nie ryzykuj, a szczególnie wtedy, kiedy możesz dużo stracić.
0: Zastanawiam się, czy na to ma też wpływ, e, znaczy pytam o rodzaj inwestycji, ale teraz zapytam może bardziej szerzej, o rodzaj projektu. Czy na przykład zmienia się to w momencie, kiedy ludzie czują w jakimś projekcie taką wyższą dla siebie, z ich punktu widzenia, wartość? Jasne. Czyli, czyli na przykład, że nie wiem do czegoś się przyczynią, że Absolutnie. jest jakiś szerszy obrazek. Świetna, świetna,
1: świetna uwaga i myślę, że bardzo ważny problem został poruszony w tym pytaniu. Otóż kilkaset lat temu, jak powstawała ekonomia i przez długi czas od jej powstania rządził taki paradygmat zwany homo economicus. On polegał na tym, że uznawano człowieka za racjonalny byt, który w dodatku maksymalizuje bogactwo.
0: Za racjonalny byt który maksymalizuje, maksymalizuje bogactwo.
1: własne bogactwo, czyli okay. robi dużo albo wszystko, żeby pomnażać bogactwo. Aha. I w domyśle tylko bogactwo. Tak. Otóż szybko okazało się, znaczy nie tak szybko dla nauki, ale szybko wraz z rozwojem badań na pograniczu ekonomii i psychologii, że to nie jest prawda, na szczęście być może dla, dla człowieka jako przedstawiciela gatunku. Bo my potrafimy maksymalizować też inne wartości, nie tylko monetarne, nie tylko pieniężne. No i ludzie robią na przykład dużo, żeby maksymalizować poczucie piękna albo sprawiedliwości, albo y, czegoś jeszcze kosztem maksymalizowania bogactwa i ponieważ to są preferencje, więc o preferencjach nie można mówić w sposób obiektywny, bo Jasne. o gustach się nie dyskutuje.
0: Bo powiem Ci, że ostatnio poznałam takich e, deweloperów z Teksasu, Amerykanów, którzy no, zaczynali od takiej rodzinnej spółki deweloperskiej, budując kilka domów, sprzedając, potem na jakiś problem zbankrutowali, potem się podnieśli, i tak dalej, tak dalej, ale gdzieś tam w pewnym momencie zaczęli dosyć mocno, jak już tam się znowu podnosili, e, angażować się w różne akcje charytatywne. W tej chwili to są już naprawdę duży deweloperzy, oni sprzedają około 1000 domów rocznie, więc to jest naprawdę już duża skala. Mają fundację, która tam wspomaga różne akcje związane z dziećmi na świecie całym do tej pory i to u nich działa tak, że Najpierw tak jakby ten element fundacyjny, nie wiem czy to jest do końca fundacja, bo już nie wnikałam w szczegóły jakie to są formy prawne, ale nazwijmy to fundacją, kupuje grunt, uzbraja, podnosi wartość, dopiero ta spółka deweloperska kupuje ten grunt już gotowy pod budowę i ten zysk, który jest z tego, z tej podniesienia wartości zostaje w tej fundacji i to właśnie przekazują na różne cele. No i przez te tam 20 lat już około 26 milionów dolarów przekazali, więc już jest solidna kwota. I powiem co więcej, oni zaczęli angażować swoich pracowników w te projekty, że każda rodzina, która u nich pracuje, pracownik wraz z całą swoją rodziną jeździ na te misje, spędzają tam 10 dni, to jest pełnopłatny, to nie jest urlop, tylko płatna normalnie praca, nie jeżdżą jako wolontariat i I to, co oni zauważyli, że odkąd zaczęli ludzi wysyłać na te... Bo na początku po prostu dawali pieniądze i coś tam robili. No i wiadomo, w firmie było wiadomo, że, 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 że spółka tam ma jakieś tam swoje misje gdzieś tam w Tajlandii, on wie, pomaga biednym dzieciom. Ale dopiero w momencie, gdy tych ludzi zaczęli tam wysyłać, to się okazało, że oni zaczynali się coraz bardziej angażować w tą firmę. I tak naprawdę... W bardzo krótkim roku, e, no właściwie z roku na rok mają po 20-30% przyrostu e, obrotu i tak dalej. I właśnie dlatego zadałam to pytanie, bo to tak jakby pokazuje, że faktycznie ten, ten, ten rozszerzenie tych wartości powoduje coś, że w ludziach się zmienia. I w jakiś sposób inaczej, no to prawda to może to już nie jest inwestorskie, ale, ale bardziej się angażują, bardziej im zależy.
1: Tak to może wyglądać.
0: Także to może tak wyglądać dokładnie. Czyli uważasz na przykład projekty, bo się zastanawiam teraz nad tymi wszystkimi takimi spółkami, firmami, piramidami, różnymi finansowymi, albo jakimiś innymi rzeczami. Czy to jest tak, że oni wykorzystują faktycznie tą skłonność do angażowania niskich kwot ludzi? dając w zamian dużą nagrodę i dlatego ludzie wchodzą w tego typu rzeczy? Hmm. Czy na przykład jeszcze dodają do tego je, jakieś tam różne, to, że, że tak powiem, wartości, Jasne. które przyklejają do tak, tego wszystkiego?
1: Tak i... Mnóstwo jest mechanizmów, którymi można się posługiwać, żeby kogoś oszukać. I właściwie jeśli ktoś chce oszukać drugą osobę, to bez względu na to, jak czujna był, nie była, to raczej mu się to uda. No, moim zdaniem raczej warto pracować nad tym, żeby ludzie byli uczciwi, niż nad tym, żeby zapobiegać ewentualnym oszustwom, choć no, od czasu do czasu trzeba. Natomiast no, nie słyszałem o jakiejś idealnej metodzie obrony przed, przed kimś, kto chce nas oszukać. I, I znowu, ewolucja nas jakoś w to nie, nie wyposażyła. Zaufanie wydaje się wartością dominującą także w biznesie. Czyli jeśli uczestnicy rynku mają wpojone, to są nauczeni, czują to, że, że warto być uczciwym, bo tak samo będą traktowani przez innych na zasadzie wzajemności, to biznes lepiej idzie szybciej, sprawniej. Nie traci się zasobów na przeróżnego rodzaju kontrole, pieczątki, zabezpieczenia. No to
0: pokazał ten przykład tych deweloperów. Nie? Tak.
1: I, mhm. i, i, no i wszystkim. Można tak powiedzieć, żyje się lepiej. lepiej. Natomiast no od czasu do czasu znajdzie się czarna owca, która właśnie w takim środowisku, gdzie wszyscy sobie ufają, odnajdzie.
0: Jasne, ale wiesz, co nawet zadając to pytanie, to nawet myślałam o takich fenomenach typu Amber Gold i jakieś tam inne firmy, które po prostu gdzieś tam w jakiś sposób udało im się zdobyć zaufanie wielu ludzi, którzy tam wpłacili im jakieś pieniądze i potem się okazało, że to jest jakaś jedna wielka. Lipa, nie? I tak się zastanawiam, czy co tam się zadziało. Że, ja że, ja że...
1: nigdy bym nie odważył się śmiać z kogoś, kto, kto uwierzył drugiemu człowiekowi i został oszukany. To... Ja wiem, no, ale chodzi o to, że, świenie, że jest taki efekt, nawet, który nazywa się no hindsight bias. Efekt myślenia wstecznego. Mhm. Że jak już coś się zdarzyło w świecie społecznym, ekonomicznym, w gospodarce, to nam wszystkim wydaje się, że to było do przewidzenia. Otóż nie zawsze tak jest. Niekiedy to nie jest do przewidzenia i firma wygląda wiarygodnie i ludzie wyglądają to na No Tak samo jest z tymi i... naszymi
0: frankowiczami, prawda? Że, 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 że ja mam takie odczucie, że że gdzieś tam, może teraz już trochę ucichło, ale była taka w pewnym momencie nagonka, że no przecież wiedzieli co brali, jakie kredyty itd. i tak i, dalej i, no
1: ja myślę, że bardzo trudno było w owym czasie 10 lat temu wybrać kredyt, który w krótkim terminie wiązał się z o wiele wyższą ratą i tak. był w złotówkach i liczyć na to, że no, jeśli wezmę w obcej walucie, to może to się kiedyś odwrócić na moją niekorzyść. Tak ludzie się nie zachowują. Ludzie patrzą na bieżące przepływy pieniężne. Nie tak bardzo martwią się tym, co będzie w przyszłości. Poza tym kursy walut są słabo przewidywalne. No, y, ludzie brali kredyt we frankach dlatego, że są ludźmi. <grym, <grym, dlatego, tak. że rata była niższa i że nie wiadomo, co będzie w przyszłości. A na, w najbliższe miesiące wiem, że będę płacić dwie trzecie tej raty, którą płaciłbym w złotówkach. Także tak. wydaje mi się, że to był główny powód, dla którego tak się działo, a nie jakaś chęć spekulacji. Ale tego oczywiście nie wiem, to,
0: to, to są moje domysły. Nie, jasne, że tak. Dobrze, dzięki Wielkie za spotkanie. Myślę, że dużo tutaj wyjaśniliśmy z, z troszkę z tych procesów. Fajnie, że to nazwałeś, bo, bo w sumie gdzieś tam te różne mechanizmy, pewnie każdy gdzieś dostrzega różne elementy, bo, bo doświadcza tego na co dzień w życiu, ale. Fajnie jest na to tak spojrzeć trochę z góry, bez emocji
1: i... Tak, jeszcze na moment bym wrócił do, do frankowiczów, bo za, tam jest jeszcze jeden efekt dosyć interesujący, że e, zupełnie inaczej byśmy patrzyli na tych, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, gdyby kurs frank złoty spadał, prawda? Wtedy byśmy mówili, to i ludzie, którzy tak. wiedzieli, co robią dobrze, przewidzieli przyszłość i tak należało było postąpić. Także to, i znowu kłania się ten efekt myślenia wstecznego, że tak. i my mamy ogromną skłonność do wyróżniania tego, co naprawdę się dzieje kosztem wszelkich wersji alternatywnych, czyli to, co się stało, uważamy za nieuniknione i jedyne możliwe rozwiązanie przeszłych zawiłości. Tymczasem historia może się potoczyć na tysiąc różnych sposobów i to, że akurat jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, gdzie jesteśmy, to jest splot przeróżnych przypadkowych często rzeczy, a wyróżnianie go tylko dlatego, że akurat on miał miejsce, no jest pewnego rodzaju pułapką, bo wydaje nam się, że tak musiało było być. Tak. Tymczasem nie, mogło pójść to na tysiąc innych sposobów, Dokładnie. ale o tym już nie myślimy, bo, bo nie mamy takich zasobów. Znowu, bo jesteśmy ludźmi, bo musimy coś wyróżnić, żeby się w tym wszystkim, co nas otacza, nie pogubić.
0: Jasne. I tą piękną pętą będziemy kończyć. Dzięki, wielkie za spotkanie ja dziękuję. I za wywiad, i że znalazłeś chwilę czasu na tej, na tej konferencji.
1: To ja dziękuję, że mnie odnalazłaś wśród tych <śmiech> znakomitych potencjalnych możliwości rozmówców.
0: I czysta przyjemność po mojej stronie, także super. Jak było na pokerze?
1: <śmiech> to było. Wstęp do wprowadzenia.
0: A wstęp do prowadzenia, o dobre. Dobra, to y, tylko powiem dla tych, co słuchają, że będzie, będą dzisiaj rozgrywki, bo jesteśmy na konferencji InvestCamp, która organizuje Global Investor Club i będą dzisiaj rozgrywki, będziesz brał udział.
1: Przynajmniej się przejrze.
0: Dobra, super. Dziękuję fajnie. bardzo. Dzięki. Dzięki. Cieszę się, że wysłuchałeś do samego końca. Zdaję sobie sprawę, że to był bardzo merytoryczny odcinek, ale mam nadzieję, że przypadła Ci do gustu ta nasza luźna forma rozmowy. Bardzo mi zależy, by rozpowszechnić wiedzę z zakresu psychologii biznesu, a przy okazji rozpowszechnić informacje, że są na ten temat bardzo konkretne i praktyczne studia. Tylko uświadomienie sobie istnienia pewnych mechanizmów oraz ich zrozumienie daje nam skuteczną ochronę przed wpadaniem w takie pułapki jak piramidy finansowe czy inne zbyt kolorowe i cudowne konkursy, jakimi mamy u nas różne firmy. Zrozumienie własnych skłonności do podejmowania ryzyka może pomóc wielu osobom uniknąć problemów finansowych oraz mądrzej podejmować decyzje finansowe i inwestycyjne. Dlatego jeżeli czujesz całym sobą jak ja, że warto by inni się również o tym dowiedzieli, to udostępnij ten odcinek, gdzie się da. Wiedza tutaj jest podana w przystępny sposób, ale szalenie cenna. Nie zatrzymuj tej informacji tylko dla siebie. Ponadto, jeżeli zainteresował Cię kierunek studiów, psychologia biznesu dla menedżerów, jaki współtworzy profesor Piotr Zielonka, to link do Akademii znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Także zapraszam Cię, zaglądnij na stronę Ruszamy Nieruchomości. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia niebawem.